0: La semaine passée, Monsieur X M. X m'a longuement parlé de la mafia et surtout de Lucky Luciano. Luciano, patron du syndicat du crime, collaborateur et indicateur des services secrets américains et surtout de la CIA. Luciano, qui avec ses amis du milieu corse, aurait joué un rôle dans la répression des grèves à Marseille après-guerre. Luciano, enfin, dont on se serait débarrassé en 1962 parce qu'il en savait trop. 1962, justement. Cette année-là, un homme considérable disparaît, Enrico Mattei, un visionnaire, un homme d'affaires atypique qui a doté son pays d'une impressionnante industrie pétrolière, qui négocie en tête à tête avec les grands de ce monde, qui n'hésite jamais à défier les multinationales et qui, à sa manière, pèse d'un poids conséquent sur la politique italienne. Le 27 octobre 1962, à 18h50, très précise. Un biréacteur Morane Saunier 760 entre en contact radio avec la tour de contrôle de l'aéroport de Milan, Linate. À bord de l'avion qui appartient à l'ENI, c'est-à-dire l'Ente Nazionale Hydrocarburi, se trouve Enrico Mattei. Le célèbre homme d'affaires revient d'une tournée d'inspection en Sicile. Un journaliste du Time Magazine l'accompagne. Le pilote du Morane, le major Bertuzzi. Donne son altitude 16 000 pieds. Le contrôleur aérien lui répond et précise que la visibilité au sol est de 1400 mètres. Puis il demande Comptez-vous atterrir directement La réponse de Bertuzzi est étrange Éventuellement. Pourquoi cet éventuellement Le pilote pensait-il retarder son atterrissage ou avait-il l'intention de gagner un autre aéroport en raison de la mauvaise visibilité impossible de répondre j'ajoute que je tiens ces détails d'un récit de l'historien Jacques Delaunay, publié dans un ouvrage sur les morts mystérieuses de l'histoire contemporaine Cinq minutes plus tard le major Bertuzzi rappelle la tour de contrôle de Milan il annonce qu'il vole maintenant à 2000 pieds et qu'il va se présenter sur la piste dans une minute et demie le contrôle aérien lui donne le feu vert puis c'est le silence deux heures plus tard, des paysans alertent les carabiniers de l'Andriane. Un avion s'est abattu dans un champ à une dizaine de kilomètres de l'aéroport aux environs de 19 h L'avion aurait fait plusieurs virages avant de s'écraser. Des témoins affirment qu'il était en feu. Mais on sait que dans ce genre de situation, les témoins confondent l'avion en feu avec la boule de feu qui monte dans le ciel au moment du crash. En tout cas, il s'agit bien entendu du Moran Saunier d'Enrico Mattei. Et il n'y a aucun survivant. Très vite, en raison de la personnalité de Mattei, des intérêts qu'il représente et des haines qu'il a suscité, on évoque la possibilité d'un attentat. Mais personne ne pourra jamais en apporter la preuve, même si de nombreux doutes subsistent. Et bien sûr, comme on est en Italie, on parle de la responsabilité de la mafia. Dans un instant, le récit de M. X.
1: Pose sur le serais-je habillé sous la douche, vont mort ou glacé le bord serais-je en train de rendre l'âme avec une parfaite inconnue? Serais-je assis seul à matin dans la pénombre à demi-nue? Pourrais-je te regarder en face et te dire, j'ai fait ce que j'ai pu Pourrais-je seulement briser la glace et toucher tes jupes Serais-je mieux vous demander grâce Pourrais-je ravaler mon orgueil On C'est Ne viens pas s'en est la pente. Ne viens pas compliquer le sang Mille vies ne sont pas suffisantes les larmes ne sont pas assez fort Reviens que je suis à ma lampe. Ne reviens pas si je m'endors Inter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
0: Alors vous aussi, vous pensez que c'est la mafia
2: Écoutez, n'allez pas trop vite, ce n'est pas si simple que cela. Je vous assure que ma ne manquait pas d'ennemis, il y avait même pléthore. Ah,
0: bon, alors on, on commence par où
2: Par la fin, si vous le voulez bien. <rire> C'est-à-dire par, par l'accident d'avion Oui, un accident mmh. bizarre, très bizarre. va expliquer. Bien, d'après tous les documents que j'ai pu lire et toutes les informations que j'ai recueillies ici ou là... Mmh. Il semble que le pilote a hésité avant d'entreprendre les manœuvres d'atterrissage. Oh,
0: les difficultés,
2: peut-être, non Sans doute. Mais mmh. lesquelles ben, La météo. C'est vrai que le temps était exécrable. Mais le pilote avait vu bien pire.
0: Alors, euh, une difficulté mécanique
2: Tout est possible. Mais voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que ce pilote très expérimenté n'a rien dit à la tour de contrôle. Or, s'il avait eu un réel problème mécanique, comme par exemple l'impossibilité de sortir son train d'atterrissage, son premier réflexe aurait été d'avertir le contrôleur aérien qu'il avait déjà eu en ligne, uh -huh. afin que les services de sécurité de l'aéroport se mettent en alerte.
0: Ouais, ça, ça me paraît logique. Ouais. Or, il n'en a rien fait. Alors, revenons à cette hésitation-là du pilote. Vous avez une explication
2: Oui, oui, tout simple. Le temps est mauvais, je vous le rappelle, et Bertuzzi est prudent. Donc il décide de tourner un peu avant de juger par lui-même de la situation météorologique aux abords de la piste. D'accord, mais ça, ça n'explique pas l'accident. Attendez, cinq minutes plus tard, Bertuzzi rappelle la tour de contrôle et là, il annonce qu'il est à une minute et demie de la piste. Une minute et demie, ça fait à peu près 2000 nautiques, c'est-à-dire 3 km Or, on retrouvera l'avion craché à 10 km ça ne vous paraît pas
0: bizarre Je ne suis pas un spécialiste comme vous de l'aéronautique. Bon, hein.
2: euh, ne moquez pas
0: expliquez-moi ce qui s'est passé.
2: Eh bien je crois qu'il n'y a qu'une explication, c'est que la balise au sol, la balise d'approche a été sabotée. Et le pilote ne, ne s'en serait pas aperçu Impossible, non. Et les contrôleurs aériens bah, pas tout de suite, j'ajoute que le sabotage a dû être bref. Je comprends pas. Et malheureusement c'est pourtant simple. Il suffit de placer une forte source de rayonnement magnétique à proximité de la balise. Celle-ci envoie alors à l'avion des informations fausses. Rassurez-vous, avec les systèmes modernes, ILS, un tel sabotage n'est plus possible. Sinon, je n'en aurais pas parlé. Je n'ai pas envie de donner des idées à de futurs terroristes.
0: Oui, c'est très bien. Donc, mais si je vous suis, euh, lorsque Bertuzzi annonce qu'il se trouve à une minute et demie de la, de la piste, il se trouve alors beaucoup plus loin.
2: Exactement. Et le crash est inévitable, parce que ce qu'il prend pour la piste est en réalité un champ entouré d'arbres.
0: J'interromps un instant la diffusion de cet entretien pour vous donner les constatations officielles de l'enquête qui a été effectué après l'accident. Il a été établi que le Moransonnier avait entamé les manœuvres d'atterrissage au moment de sa chute. D'autre part, la visibilité était insuffisante et en certains points pratiquement nulle. Enfin, le lieu de la chute, effectivement situé à une dizaine de kilomètres de Milan-Linate, se trouvait dans la zone d'approche de l'aéroport. Le vol s'était déroulé sans incident depuis la Sicile. L'appareil avait été minutieusement révisé après chaque vol et le pilote, le major Bertuzzi, était l'un des meilleurs aviateurs d'Italie. Ancien pilote de la chasse, plusieurs fois cité et décoré, il avait travaillé à l'Italia avant d'être engagé par Mattei qui lui avait confié la responsabilité du parc aéronautique de l'ENI. Toutefois, cette commission d'enquête n'a pu établir la cause de l'accident. Vous dites que le, le sabotage de la balise a été bref. Mais pour brouiller celle-ci, euh, il fallait d'abord être averti de l'approche de l'avion de Maté. Non, enfantin. Un plan de
2: vol avait été déposé. Donc les auteurs de l'attentat savaient à peu près l'heure d'arrivée du Morane Saunier. Mais ce n'était pas suffisant, parce qu'il était trop risqué de brouiller durablement la balise. Ouais, pour
0: ne pas se faire repérer. Et
2: surtout pour ne pas provoquer d'autres catastrophes aériennes. Oui. Alors comment ont-ils fait, là Bien, ces... il leur suffisait de disposer d'un complice à la tour de contrôle. Un complice qui avertit ses compères par radio ou Tokiwoki dès que le pilote est entré en contact avec les contrôleurs aériens quelques minutes avant l'atterrissage prévu à milan linate Oui, mais ben,
0: ce n'est qu'une hypothèse habile, mais enfin, vous n'avez pas de preuves.
2: C'est vrai. Mais cette hypothèse permet de répondre à toutes les questions que pose ce mystérieux accident. Tenez, je vais même aller au-devant de vos interrogations, vous ouais. étonner, ça. Hein on a dit n'importe quoi après la mort de Matéi, et en particulier ceci. L'ingénieur, comme on l'appelait, aurait eu pour habitude de demander à son pilote de ne prendre que la quantité de carburant nécessaire. Pour quelle raison Ça, je ne sais pas. Et on a prétendu qu'à cause de cette manie, il aurait frôlé la mort à trois reprises, son avion arrivant à terme à la limite de la panne de carburant.
0: Vous n'y croyez pas, c'est ça hein Absolument pas, c'est ridicule. Puis encore
2: une fois, si le major Bertuzzi s'était aperçu qu'il risquait la panne, il aurait aussitôt averti la tour de contrôle. Non, je vous assure, ça ne tient pas.
0: Non. Si vous avez raison, si cette hypothèse de la, la balise sabotée est juste, qui, qui a organisé et commandité ce sabotage J'y viens. Et voyez-vous, j'ai d'abord cru que le coup venait de chez nous. Chez nous, ça veut dire quoi
2: Ça, ça veut dire nos services. Le SDEC Exactement.
0: personnage, ce Matéi, un milliardaire, oui, mais un homme qui vit d'une façon très simple, avec son épouse Greta, sans aucune ostentation, dans un petit appartement de trois pièces. J'emprunte à nouveau au récit de Jacques Delaunay. Il se contente d'un salaire modeste. Ses revenus importants, il les donne aux œuvres, et notamment pour les jeunes handicapés. Il se souvient de son enfance pauvre. Peut-être en veut-il à sa femme qui ne lui a pas donné d'enfant. En tout cas, il ne paraît pas heureux en ménage. Lorsqu'il va au théâtre ou à l'opéra avec Greta, il s'endort très vite, ce qui rend sa femme furieuse. À dîner avec des amis, il mange peu et vite, s'ennuie puis se sauve après une heure. Il ne fume pas, ne boit pas de vin, mange presque toujours les mêmes mets. Il s'habille sobrement et mène une vie d'assette. Son seul amour, c'est le pétrole. Mais revenons au témoignage de M. X. Il a cru, m'a-t-il dit, à la responsabilité du SDEC dans la mort de Mattei. Je savais que nous avions depuis longtemps
2: Mattei en ligne de mire. Et pour quelle raison hein ben, Dans les services, nous avions appris très tôt qu'Enrico Mattei avait des sympathies pour le FLN. Le FLN algérien, bien sûr. Et même un peu plus que des sympathies. Un peu plus, c'est-à-dire ben, Nous le soupçonnions d'aider le FLN à se procurer des armes. Mais quel
0: était... Euh... Il enfin, n'y a rien d'intérêt, là
2: ben, D'abord, je crois que Matéi était sincèrement favorable à l'émancipation de l'Algérie. Lui-même avait été un résistant courageux. Il ne devait pas être insensible à la cause des rebelles. Il a d'ailleurs constamment manifesté son attachement aux luttes de libération nationale dans le monde entier. Mais ça, ça on en reparlera un peu mmh. plus tard. Mais c'est vrai que Matéi poursuivait un autre but en aidant ah, le FLN. Lequel Le pétrole saharien, bien sûr. Dans la perspective inéluctable de la victoire des Algériens. Il voulait pouvoir participer à la prospection pétrolière. Une précision, quand même. Matéi n'agissait pas pour s'enrichir personnellement, mais pour développer son entreprise qui était, comme vous le savez, une entreprise nationalisée. Et lui-même vivait de façon très sobre, sans commune mesure avec la puissance
0: de l'empire industriel qu'il dirigeait. Oui d'accord, mais est-ce que les services les services français, comme vous dites, avaient la, la certitude absolue que Mattei était en cheville avec les Algériens Oui,
2: je crois même pouvoir affirmer qu'un
0: contrat secret en bonnet du ferme avait été établi. Et ça donc, ça ne pouvait que mécontenter la France Doublement.
2: Hum. Mattei nous gênait en tant que fournisseur d'armes au FLN, hum. et surtout il risquait de marcher sur nos brisés au Sahara. Or, le général de Gaulle avait exigé, au moment de la signature des accords d'Évian que la France bénéficie d'un droit de préférence pour les sociétés françaises.
0: Un droit de préférence pour faire quoi
2: Un droit de préférence dans la distribution des permis de recherche et d'exploitation pendant au moins six ans. C'est-à-dire que nous n'entendions pas abandonner ce pactole pétrolier, un pactole que menaçait un homme comme Mattei. Hum.
0: Et... Vous pensez que c'était une raison suffisante pour
2: vouloir l'éliminer Bien entendu, quand on commence à compter en milliards de francs, on ne peut guère se permettre d'avoir des scrupules.
0: Vous voulez dire qu'au SDEC, donc, on a sérieusement pensé à tuer Matéi Par nature, les services ne pensent pas ex obéissent Encore ah, que vous m'ayez montré qu'à de nombreuses reprises, hein, ces services ont pris des initiatives sans en référer toujours au gouvernement.
2: Ouais. Les hommes sont les hommes, et la pratique quotidienne du secret n'encourage pas forcément le respect de la démocratie. Oui. Mais dans le cas précis de Mattei. Bon, je peux simplement dire qu'au SDEC, toutes les hypothèses avaient été étudiées.
0: Toutes les hypothèses, donc, y compris l'assassinat
2: Y compris différentes formes de liquidation. Et par exemple bah, Je ne savais pas tout. Voilà, vous m'étonnez,
0: vous ah, alors, plus alors, de... alors, alors, alors c'est
2: une plaisanterie un peu facile, non bon.
0: Je n'ai rien dit. Mais moi, je sais simplement que cette thèse de la responsabilité du SDEC a... a été la thèse développée en 71 par euh, le cinéaste Francesco Rosi, hein, dans le film qu'il a consacré à l'affaire firme ATI. Un film qui a reçu, qui a obtenu la palme d'or à Cannes. Hein. Pardon pour cette discrétion et, et poursuivez.
2: Eh bien la tentation était grande de se servir des fadas de l'OAS. Que voulez-vous dire là Pour l'Ouest, Enrico Matei, ami des rebelles du FLN, était une sorte d'ennemi naturel. Donc pourquoi ne pas
0: utiliser cette inimitié En aidant donc, euh, en convainquant les tueurs de l'Ouest.
2: Exactement, hein en leur faisant porter le chapeau. J'ajoute, mais ça, ça ne vous étonnera pas qu'il y avait des gens au deck qui n'auraient pas été fâchés de donner un petit coup de main à l'OAS. Des gens pour qui l'idée d'une Algérie algérienne, comme disait le général, ne passait absolument pas.
0: Oui, mais alors maintenant soyons précis Est-ce qu'il y a eu un commencement d'exécution
2: Je n'en ai pas la preuve, mais je le crois. Comment Je pense que des types de chez nous ont donné des informations à l'OAS. Je vous dit, nous tenions Matéi à l'œil de façon permanente. C'était facile de renseigner l'organisation
0: terroriste sur les allées et venues de Matéi. Et à votre avis, ça n'est pas allé au-delà À ma connaissance, non. Ça veut donc dire que l'ordre de, de, de l'assassiné n'est pas arrivé. C'est ça, hein Oui. Et pourtant, j'ai eu un doute. Expliquez ça.
2: Eh bien, peu de temps après la mort de Matéi, nous avons eu connaissance d'un curieux communiqué de l'organisation terroriste. L'O.S., tout en se félicitant de la disparition de Matéi, disait ignorer si un de ses commandos était ou non à l'origine de la mort de l'industriel. Puis ça a été le silence.
0: Curieux, ça, en effet.
2: Ça confirmait en tout cas que
0: Matéi était bien un objectif pour l'O.S. Alors, peut-être était-ce réellement l'O.S Non. Comment pouvez-vous en être si sûr
2: Parce que les tueurs de l'O.S. n'étaient pas capables de mettre sur pied une opération aussi sophistiquée que celle que je vous ai décrite au début de cet entretien. Ces types-là étaient capables de manier le plastique ou le fusil mitrailleur, mais ça n'allait pas plus loin. Et puis en octobre 62, les commandos de l'OS étaient en perte de vitesse. Bon, alors allons plus loin. Hein. Qui ben Avant de répondre à la question, je pense qu'il faut d'abord s'intéresser aux activités de Mattei. Et vous allez voir que le président de l'ENI ne manquait pas d'ennemis. Ouais, je vous écoute. L'ascension de Mattei commence avec la libération de l'Italie. Résistant, courageux et incontestable, il occupe des fonctions officielles dès 1945. Et lesquelles exactement Je ne me souviens pas du titre exact qu'on lui avait donné, mais, mais son activité consistait à représenter le gouvernement au sein de
0: la société Agip. Agip, c'est la, la compagnie pétrolière italienne Oui,
2: une société nationale de prospection pétrolière créée par Mussolini. Mais une société malade qui a accumulé des dettes depuis sa création. Et quand Mattei arrive à l'Agip, sa mission est claire, il faut liquider la société. C'est ce qu'il va faire Non. Bien ah. au contraire. Matéi comprend très vite qu'il est essentiel pour un pays moderne d'être indépendant en matière d'énergie. Et loin de liquider la GIP, il va au contraire la
0: développer. Donc contre l'avis du gouvernement Exactement. Mmh. Une parenthèse. Politiquement, comment se situait Matéi
2: Il appartenait à la démocratie chrétienne. Mais ce n'était pas un démocrate chrétien orthodoxe. C'est ce qu'il veut dire Mathéi, sans doute à cause des amitiés nouées pendant la résistance, était partisan de la constitution d'un pacte de centre-gauche.
0: Le compromis historique déjà, c'est-à-dire <rire> l'alliance entre la démocratie chrétienne et les communistes. Non, non
2: Mathéi n'allait pas jusque-là. Il n'était pas favorable aux communistes, même si plus tard, en raison d'un accord conclu avec Moscou, en raison aussi de ses liens avec les pays du tiers-monde, on fera courir le bruit qu'il était pro-communiste. Bon, alors refermons la parenthèse. Il ne liquide pas la GIP Non, non. il constitue autour de lui une petite équipe très efficace. Et pour faire quoi exactement ben Pour chercher les hydrocarbures sur le sol italien. Donc
0: toujours contre la volonté du gouvernement italien Oui, oui. mais Mathéine en a
2: cure. Et ce travail de prospection, au début en tout cas, est quasiment clandestin. Quasiment clandestin quand même Le gouvernement italien au sortir de la guerre est tout entier dans les mains de l'Amérique. Et l'Amérique, c'est aussi le cartel du pétrole.
0: Vous ne trouvez pas là, que, que vous exagérez un peu non Absolument pas.
2: Sachez, ce n'est qu'un exemple que le gouvernement italien accorde... Et plus de permis de prospection pétrolière aux sociétés étrangères, surtout américaines, alors même qu'il les refuse à Mattei. Ouais.
0: Donc Mattei, lui qui s'entête à trouver du pétrole en Italie, s'attaque de plein fouet au fameux. Du pétrole. Oui,
2: le cartel, les sept sœurs, comme on les appelle, ouais. des sociétés qui n'ont pas l'habitude de faire du sentiment. Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté à propos du docteur Mossadegh, l'homme qui voulait que son pays, l'Iran, puisse avoir la maîtrise de son pétrole. Tout à fait, je me souviens, ouais. Et dans le fond, à un autre niveau, Matéi est un autre Mossadegh, et comme lui, il finira par être éliminé. Donc ça, ça veut dire que c'est le cartel du pétrole qui l'a fait assassiner. Je n'ai pas dit ça, quoique...
3: Simple canard. Pas de nom et pas de photo. Leurs sociétés sont étrangères. Plus compliqué est le réseau qui les relie à leurs affaires. Il était grand, il était beau. Il sentait bon son Lugano, mon gestionnaire. de Lugano était la banque Ambrosiano, là où les vierges vaticanes faisaient fructifier leur magot. Loge 2 dans ses arcanes à deux massifs cardinaux, pour les consultations diaphanes avec le joyeux mafioso. Femme compte à numéro, passe de Zurich à Lausanne, de Bâle à Londres, près de son rencontra le troisième couteau. Il était chaud, il était gros, portait des fringues de chez Smalto, mon mercenaire. Les oiseaux prennent toujours pour plan de vol Les bulletins de la météo Ils vont toujours où il fait beau Il fait beau dans les onimates Dans les sondages du Figaro Il fait très beau chez la misère Et dans les œuvres humanitaires Il fait beau sur les droits de l'homme Il fait beau chez l'intégration le plein emploi, l'immigration, on se les gèle dans le pognon. Politiquement, leurs idéaux sont très ciblés sur deux critères. Entre Mad Max et la Pierre. De nom et pas de photos, leurs sociétés sont étrangères, plus étonnant est le réseau qui les réunit entre frères. Ils ne font rien, ils se situent, ils prennent, ils se gavent, ils se tuent. Trivialité derrière les mots, la réussite dans les crocs, ils sont là à tous les niveaux, c'est le règne des troisième couple.
0: Comme d'habitude, après avoir enregistré cet entretien, j'ai procédé à quelques recherches. Dans leur livre intitulé « La piscine », Roger Faligo et Pascal Kropp indiquent que le SDEC s'intéressait depuis longtemps à Matei. Ordre avait été donné par le général Grossin de le surveiller, mais pas de le tuer. Ce que confirme un ancien du SDEC qui a rapporté à ses auteurs qu'aucun ordre d'exécution n'a été donné. Henrico Matei était de toute manière bien protégé et nous n'avons rien tenté. Un responsable du service Action a confié également à mes deux confrères. « Ce n'est pas le SDEC, je suis formel. » En octobre 1962, la guerre d'Algérie était d'ailleurs finie et les gens de l'OAS qui s'étaient effectivement jurés de le tuer se trouvaient en prison ou en fuite. Quant à de Vejoli et aux autres qui racontent que recourant notamment à l'informatique, le SDEC aurait décidé d'abattre Matéi, ils ont tout inventé. Ils ne savent rien de cette histoire à cause du compartimentage qui règne dans nos services. D'autre part, il est vrai que le droit de préférence pour les sociétés pétrolières françaises dans la nouvelle Algérie indépendante était en effet un des points les plus importants des accords déviants. Mais rapidement, comme pouvait l'espérer un homme tel que Henri Matei, les dirigeants algériens ...ont manifesté leur intention de prendre le contrôle de leur industrie pétrolière. Dès 1965, un texte complémentaire rend caduque les principales dispositions du texte des accords d'évian. En 1967, les firmes étrangères non françaises sont nationalisées. Les sociétés françaises ne vont pas tarder à être sur la sellette. En 1971, le gouvernement algérien décide de porter à 51% sa participation dans ces entreprises exerçant sur son sol. D'autre part... L'exploitation du gaz et le transport des produits pétroliers sont nationalisés. Il faut ajouter que ces mesures unilatérales susciteront tout au plus une réaction de mauvaise humeur du gouvernement français. <coughs> je regrette, mais vous ne m'avez pas vraiment répondu à propos de la responsabilité du cartel du pétrole. C'est vrai.
2: C'est vrai parce que je ne vous ai raconté que les débuts de l'affrontement entre les grandes sociétés pétrolières et MATI. Mais vous allez voir que la lutte va devenir encore beaucoup plus âpre et même carrément féroce. oui, ah, féroce. Oui. Grâce à ses amis politiques, il en a quand même quelques-uns, Mattei obtient des permis de recherche dans la vallée du Pau. Et il découvre aussi d'importants gisements de méthane. Mais dans le même temps, ses adversaires américains lui dament le pion en Sicile, où ils obtiennent une importante concession.
0: Hmm. En Sicile, j'imagine que nous allons bientôt retrouver la mafia. Là.
2: Encore un instant, mais n'est pas homme à se laisser faire. Il déterre une loi datant de l'état fasciste, une loi qui proclame que le sous-sol appartient à la nation. Et il se démène tant et si bien qu'il réussit à obliger les autorités à taxer lourdement les grandes compagnies pétrolières.
0: Ah, là, il se fait des ennemis irréductibles. Hein oui,
2: d'autant que Mattei n'en reste pas là. Mm. Au fur et à mesure qu'il devient un personnage de plus en plus important dans son pays, il multiplie ses contacts à l'étranger, et là encore, la cible, c'est le cartel du pétrole.
0: Et quelles sont vraiment ses
2: intentions Il veut en finir avec le monopole imposé de fait par le cartel des sept sœurs dans le monde entier, à l'exception des pays socialistes. Et il va se muer en pèlerin. Il visite les pays du Tiers-Monde qui disposent de ressources pétrolières et il leur dit « Débarrassez-vous de la tutelle américaine, soyez les maîtres chez vous, cessez de vous faire exploiter. »« Faites affaire avec moi, j'imagine. » Bien <rire> sûr, Matéi n'est quand même pas tout à fait un philanthrope. Il pense aussi à son propre empire ouais. industriel.
0: Et ça marche, cette éventail ouais, Oui, oui
2: très bien. Matéi commence par l'Iran.
0: Après Mossadegh, donc.
2: Oui, alors. après. Et alors que le chat a été replacé sur le trône par la CIA, ce qui ne manque pas de piment.
0: Et car malgré cela, Matéi va,
2: va réussir à s'introduire en Iran. Tout à fait parce qu'il est plus généreux que les anglo-américains et laisse 75% de royalties aux Iraniens. Oui. Vous imaginez la fureur des autres. Ce n'est qu'un début. Car après l'Iran, Matei se rend chez Nasser, puis au Maroc, en Turquie, en Yougoslavie, au Koweït, mais aussi en Amérique du Sud. Et partout, Matei conclut des accords. Une vraie déclaration de
0: guerre contre le cartel.
2: Et l'Occident, car les dirigeants de ces pays du tiers-monde l'écoutent. Et bientôt, Matei va faire affaire avec les soviétiques, au début des années 60. Un énorme contrat. Cette fois, la coupe est pleine. C'est-à-dire ben, On pense sérieusement à s'en débarrasser. On le tourne. Ben, quand des intérêts aussi importants sont en jeu, la vie d'un homme ne pèse pas très loin.
0: Donc, alors revenons toujours à la même question, ce sont les hommes du cartel du pétrole qui vont l'éliminer, alors Non, mais c'est tout comme. Ben, soyez plus précis, alors.
2: Les dirigeants du cartel, et derrière eux, les gens de la CIA, vont exploiter très habilement un conflit qui va opposer directement Mattei à la mafia. De quoi s'agit-il Mathéis s'intéressait beaucoup à la Sicile, où une compagnie américaine, la War si je ne me souviens bien, avait obtenu une importante concession. Mais pour opérer en Sicile, il fallait nécessairement faire ami-ami avec les puissances locales. La mafia Oui. Et l'homme-clé dans cette affaire s'appelle Vito Guarazzi. Qui est-ce Un avocat et politicien sicilien, proche du parrain local, donc Callo Vizzini, et de son successeur, Russo. A noter aussi que ce Guarazzi entretient des liens très étroits avec des représentants de la CIA. En fait, l'avocat tire les ficelles de la vie politique sicilienne. et Mattei est obligé d'en passer par lui. Mais est-ce que ce, ce Guarazzi, là, lui obtient ce qu'il désire Naturellement. L'ENI se voit accorder un permis de recherche sur un demi-million d'hectares. Et pour le remercier, Mattei en fait l'un de ses conseillers.
0: Mais et, quel est l'intérêt de la mafia dans tout cela oh, très simple.
2: Guarazzi a été le premier à connaître le site du futur complexe pétrolier que Mattei voulait établir en Sicile. Il lui a suffi d'informer ses amis de la mafia. Ceux-ci ont aussitôt acheté les terrains et les ont revendus à l'ENI en faisant un énorme bénéfice. Oui, belle opération. Mais vous parlez, mais quand même parlez de conflit, là. J'y viens, j'y viens. La Cosa Nostra. La mafia nord-américaine, désireuse de placer son argent ou de le blanchir, lorgne aussi sur le pétrole sicilien. Des émissaires se rendent dans leur île natale et ils demandent à avoir leur part du gâteau. Ils rencontrent notre ami Lucky Luciano et le parrain local. Et bien sûr, eux aussi vont s'entendre conseiller
0: d'aller voir votre. Comment
2: Guarazzi Vous avez deviné, mais c'est plus compliqué. Guarazzi, même s'il est très lié à la mafia, est aussi le conseiller de Mattei. Et ce dernier n'entend pas céder un seul pouce de terrain à un concurrent éventuel.
0: Alors, que se passe-t-il
2: Franchement, je ne connais pas tous les détails, mais je crois que Guarazzi, qui était très malin, a essayé de biaiser. C'est-à-dire ben, Il a proposé à ses amis mafiosi, plutôt que de se poser en concurrent d'entrer dans l'ENI. Entrer dans l'ENI, mmh. ça, ça veut dire quoi Alors, Ça veut dire l'infiltrer Il fait embaucher des hommes d'influence, prendre des participations dans ses filiales. Et ça, croyez-moi, c'était assez malin. C'était sans compter avec Mattei qui, lui, avait les yeux bien ouverts et qui a compris assez vite ce que mijotait son conseiller Guarazzi. Et, et quand il a appris, comment il, il a réagi ben En le virant, purement et simplement. Oh, oui. Mais quelques mois plus tard, comme par hasard, Enrico Mattei mourait dans un mystérieux accident d'avion. Ah, c'est une
0: accusation grave que vous portez. Hein. Oui,
2: oui, mais c'est la vérité. Vous comprenez, trop de gens avaient intérêt à voir Mattei disparaître. La CIA, le cartel du pétrole, ce Guarazzi... Tous ces gens entretenant des rapports occultes c'était tentant de confier le sale boulot aux
0: hommes de main de la mafia. J'ai quand même un doute. Hein. Au début de cet entretien, vous m'avez décrit un attentat particulièrement sophistiqué. Moi, je croyais que la mafia utilisait des moyens plus radicaux, mais euh, plus fausseux. Ne te trompez-vous.
2: Les mafieux
0: adaptent leur méthode à la cible.
2: Pour les règlements de compte, le fusil à canoncier ou la mitraillette, mais pour des objectifs plus difficiles, ils savent utiliser des moyens modernes. Et puis ils ont suffisamment d'argent pour se payer aux besoins les services de spécialistes. Donc vous affirmez hein, que Matéi a été assassiné par la mafia Absolument. Et si vous voulez une preuve, expliquez-moi pourquoi. Quelques semaines avant l'accident fatal, on a trouvé un explosif dissimulé dans un des réacteurs de son Morane Saunier.
0: Une première tentative donc qui a fait long feu
2: Oui. Et c'est ensuite que les exécuteurs du contrat placés sur la tête de Mattei ont imaginé autre chose. Et puis n'oubliez pas, euh, Moro dit Moro. Rappelez-moi. Bien, Ce journaliste enquêtait en Sicile sur la mort de Matéi. Or, il a disparu et on ne l'a jamais retrouvé.
0: Assassiné par la mafia
2: Vraisemblablement. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que quelques jours avant de disparaître, Moreau dit Moreau avait confié à des amis qu'il détenait une information exceptionnelle sur la disparition de Mattei. Quelle information Je crois que ce journaliste avait vraiment percé le secret de la conspiration. Il fallait donc qu'il meure.
0: Dans la piscine, le livre de Faligo et Crop que j'ai déjà cité, les auteurs écrivent que leur informateur du service action du SDEC accuse sans hésitation les Américains d'avoir été à l'origine de la disparition de Mattei. Je les cite. C'est une thèse qui a été reprise par les services secrets soviétiques qui accusent la CIA d'avoir commandité, via la mafia, l'assassinat. La disparition subite du journaliste italien Moro Di Moro, le 16 septembre 1970 confirme en tout cas le rôle de la mafia dans cette affaire. Pour les besoins de son film l'affaire Mattei, le cinéaste Francesco Rosi avait demandé à Moreau de reconstituer heure par heure l'emploi du temps du patron italien lors de son ultime voyage en Sicile. À quelques intimes, le journaliste confiait, peu de jours avant sa mort, qu'il avait réuni des informations sur la mafia propres à faire exploser le monde politique italien. Une mort blanche, c'est-à-dire une disparition sans trace, le récompensera de ses efforts. Et justement, samedi prochain, troisième entretien avec Monsieur X consacré à la mafia, la mafia et ses relations avec le monde politique italien.
2: des rendez-vous avec X de Patrick Penot demain dimanche entre 13h30 et 14h toujours sur France Inter un
1: autre compteur se vira sur l'antenne Eric Young avec Pêcheur d'Histoire et puis ce soir, soirée exceptionnelle entre 23h et 24h dans Night Under.